0: Que sí, pero nos sigue en vivo de hecho te lo mandas a ah, sí, le sí, escribí o sea, mi estamos mi ¿Ya ¿Ya en vivo ¿Ya? ¿Ya vamos a cerrar amado Padre Celestial te damos tantas gracias Señor porque tú nos das la oportunidad, la vida los recursos para podernos reunir Señor para aprender de ti Padre te pedimos que tú nos hables, nos enseñes hables a través de mí Señor de este estudio Padre y que abres nuestros corazones para que podamos recibir Tu Palabra y produzca el fruto que Tú deseas en nuestras vidas, Señor. Bendice a las personas que nos están sintonizando, Señor. Que también puedan ellos crecer, Señor, en la sabiduría y en la fe, Señor, en este estudio. En de Jesús. Amén. Ok, hemos estado viendo toda la serie de básicos del cristianismo. Y hemos visto, en teoría, temas que ustedes ya conocen desde que... Llegaron a la fe en Cristo Simplemente hemos estado profundizando un poquito más en ellos Hemos estado viendo el tema de Oye, ¿qué onda con la Biblia? ¿Dios? ¿Qué onda con la eh, la doctrina básica de la la caída? El juicio, la justificación por fe ¿Qué incluye la salvación? Vimos el tema del bautismo en agua ¿Qué onda con el bautismo del Espíritu Santo? A ver, pregunta, repaso Vimos la vez pasada el bautismo del Espíritu Santo ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Sí. <risa> cuando, cuando recibe cuando se, cuando crece el Evangelio. Ese es el recibir el Espíritu Santo es, para salvación. Cuando el Espíritu para que una acción. Exactamente, es la llenura para llevar a cabo una tarea, una, una, una acción. ¿Se acuerdan de eso? Ok, y hoy vamos a ver un tema también que es crucial en, en el, las enseñanzas de la Biblia, que es la santificación. Sí, es un tema crucial en esto y quiero comenzar aquí con la, la introducción, ¿alguien sabe qué significa santificación, santificar, santo? Separado. Apartado, separado, apartado para Dios, apartado para uso divino, sí, y esta, esta definición ¿qué es lo que, eh, lo que significa en la, en la Biblia, eh, no solamente implica un dejar de hacer lo malo, sino también implica hacer lo bueno. separar para uso divino, apartar para para las tareas que Dios tiene para ti. sí. Pero lo interesante del caso es que esta palabra, esta función, esta, sí, esta palabra, en la Biblia lo pone dentro de un contexto de relación de matrimonio. ¿Sí sabían eso? ¿Por qué? No, no sabían. Ok. Porque hay la misma situación que una relación de matrimonio. De hecho, en Efesios 5 del 31 al 32, Pablo pone esto muy claro, que esta relación de matrimonio entre Cristo y la iglesia que somos nosotros eh, es similar a la, a la, es paralela a la relación de hombre y mujer aquí en, que se da aquí en la tierra. Efesios 31, 5 del 31 al 32 dice, por esto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está hablando de esta relación conyugal, sí. Lo dice el versículo 32, grande es este misterio, Mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Está hablando de esta, de esta situación donde el, el hijo deja su padre para unirse a su esposa, que en este caso es Cristo, dejando a su padre para unirse a la iglesia. ¿sí? Y esta unión, en lo natural, quiero que vean la sabiduría de Dios en esto, porque Dios puso situaciones en nuestra vida que nos ayudan a entender verdades espirituales. Puso una relación padre-hijo para que entiendas cómo es tu relación con Dios. Puso una relación esposo-esposa para que tú entiendas también cómo es la relación entre tú y Dios. ¿sí? Y esto arroja una dimensión diferente a tu relación con Dios, no solamente como padre-hijo, no solamente como señor-esclavo, sino ahora una relación de conyugal. Porque en la relación, en la relación natural sabemos que hemos aprendido y sabemos que se debe fidelidad conyugal a las personas que están casadas, ¿cierto o no? ¿Cómo sabes cuando alguien está cometiendo una... Está siendo infiel en su relación conyugal? ¿Cómo lo sabes? Oye, hay una infidelidad física Oye, tú tienes relaciones con otra persona Fuera de matrimonio, ya es infidelidad Sí, el otro tipo de infidelidad Y eso lo vemos en matrimonio Es una fidelidad emocional Cuando estás con tu esposo o tu esposa, pero a quien realmente amas es a otro Es una infidelidad emocional ¿sí? Y también pues una infidelidad mental Jesús nos habló de eso, ¿se acuerdan cuando? Oye, si codices a otra persona ya cometiste... Así es, adulterio Está hablando de una infidelidad mental De una infidelidad donde no estás guardando tus pensamientos Bueno, en el proceso de santificación que la Biblia enseña es lo mismo que este proceso de fidelidad que se maneja en la relación matrimonial. Cuando Dios te pide que hagas una, que, que, que seas santo, te está pidiendo que seas fiel espiritualmente a Dios, ¿sí? Y, y, y demanda de ti las mismas condiciones en las que, en las que se piden una en una relación conyugal. Porque el pacto que Dios tiene contigo, como cristiano, es el mismo pacto como si fuera un pacto conyugal entre tú y Dios, ¿sí? de mismas condiciones, y se te demanda a ti, fidelidad emocional, fidelidad emocional, o sea, Cristo tiene que ser tu mayor devoción, no puedes amar a alguien aparte de, o más que Dios, mandato, primer mandamiento, Mateo 22, 37, es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, de hecho, por eso, Pablo hablaba de esta devoción por Dios, en el contexto matrimonial, en 2 Corintios 11, del 1 al 3, dice Pablo: Espero que me toleren un poco de mis tonterías. Por favor, tenganme paciencia, pues lo celo con el celo de Dios mismo. Pues los prometí como una novia pura a su único esposo, que es Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Fíjate, cómo está hablando de que el temor de Pablo era que tu devoción por Dios, por Cristo, se corrompa, se desvíe, termines amando otras cosas más que, que Dios. Por eso, ¿se acuerdan cuando en el contexto de Santiago reprende a los cristianos a los cuales le escribe la carta, le dice: Almas adúlteras? En Santiago 4, del 3 al 5, es, 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 Santiago escribe esto a los cristianos: Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, ¿se vuelve enemigo de Dios? ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar dentro de nosotros? Está hablando de que, oye, si tu devoción se desvía de Dios para amar las cosas del mundo, ya estás siendo adúltero. ¿Sí? Porque estás en esa misma relación de, de, de conyugar con Dios, por así ponerlo. ¿Sí? Y eso, eh, en esa donde te apartas para Dios, donde tu devoción es, tiene que estar dirigida a Dios, es parte de la santificación. Así como una esposa. Se guarda físicamente, emocionalmente y mentalmente para su esposo. Sí. De hecho, otra versión dice, en ese pasaje, versículo 5, dice, Dios desea fervientemente el Espíritu que puso dentro de nosotros. Sí. O sea, Él nos anhela como así, de forma... De hecho, por eso saben que Dios es celoso. Es celoso porque fuimos diseñados para tener una relación con Él, con ciertos... eh, Prerrogativas que le corresponden solamente a Dios Así como una relación de hombre, de conyugal Donde hay ciertas cosas o derechos que solamente son para ellos dos En Mateo 6, 24 dice Jesús nos aclara esta fidelidad cuando dice Jesús Que no podemos servir a dos señores Pues aborrecerás a uno y amarás a otro O estimarás a uno y menospreciarás a otro O sea, aquí en ese sentido te está diciendo Señor No hay politeísmo no es como que, Señor, te amo a ti, pero pues también amo aquí es Dios está por encima de todo. No puedes compartir la misma fidelidad de, eh, que tienes por Dios con, otra, con otro ser o con otras cuestiones. Sí. Mateo 10.37 dice que el que quiere a su padre o su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Si sí se encuentra cómo está recalcando de quiero devoción total o suprema hacia mí. Sí. Por eso la fidelidad es parte del proceso de santificación, es que debe haber fidelidad emocional de piese con Dios. Es parte de, así como en la relación matrimonial, sí. Y eso de, de fidelidad emocional solamente tener no solamente significa tener una, un amor por Dios por encima de todo, también significa ordenar tus emociones en otras áreas. Sí, como eh, Juan 13.34 donde dice que amas a tu prójimo Como a ti mismo ¿sí? De hecho te dice que amas a tu prójimo Como Jesús te amó a ti O Hebreos 12.15 Donde dice que te de, Quites toda raíz de amargura en tu corazón es, Esa fidelidad emocional Implica ese proceso de santificación En tus emociones Fidelidad mental también ¿sí? Porque la misma situación Como sucede con el matrimonio Oye, tal estás con tu con tu esposo, con tu esposa, pero mentalmente andas fantaseando conmigo, ya no estás siendo fiel mentalmente. Sí. Lo mismo pasa con Dios, por eso dice en 2 Corintios 10, 4-5, que las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Está hablando de procesos donde mentalmente también debo ser fiel al Señor. No puedo pensar, no debo pensar cosas que que lo desagraden y cosas que estén mal. Por eso, Filipenses 4.8 te enseña y te dice qué es lo que debes de pensar incluso. Sí. Y en Efesios 4.23 te dice que debes de renovar tus pensamientos y tus actitudes. Sí. Y también tiene la fidelidad conductual. Tus acciones. Sí. Así como, oye, el matrimonio es tienes la situación o tienes la problemática de que tienes de guardarte físicamente para tu cónyuge, lo mismo sucede para con Dios en este caso para con Dios tienes que portarte de obras que conducen a muerte cosas que le desagradan a Dios Hebreos 6.1 dice que uno de los fundamentos de la fe cristiana fíjate lo que dice, uno de los fundamentos de la fe son el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte ¿Sí? o sea, parte de la doctrina básica de la fe cristiana es el arrepentimiento de obras que conducen a la muerte o sea, arrepentimiento del pecado <risa> Romanos 8.13 dice que si vivís conforme a la carne, moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis Está hablando de esa lucha que tienes que llevar contra esas acciones pecaminosas Y tienes que eliminarlas en tu, en tu vida sí. Por eso, Romanos 6.13 dice que no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado Como instrumentos de injusticia, al contrario Ofrezcanse más bien a Dios como quien ha vuelto de la muerte a la vida presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia o sea, deja hacer cosas malas y pon tus miembros de tu cuerpo activa tus acciones para servir al Señor sí. este proceso de santificación se, se ve entonces es sinónimo a la fidelidad conyugal que, que, que tenemos sí, por eso el proceso de santificación es estás apartado para Dios, estás casado para, para, con Él y tienes que resguardarte en, tu, en tus emociones en tu mente, en tu conducta para Dios pero también, chicos, el proceso de santificación se, es análogo a la conquista de la tierra prometida. ¿Sí? Eso es algo que ya hemos platicado aquí anteriormente. ¿Se acuerdan que eh, habíamos platicado cómo el, el proceso de, de salvación en nuestras vidas se asemeja a la liberación del pueblo de Israel de Egipto, donde estábamos en esclavitud del pecado, así como Israel estaba en esclavitud eh, de Faraón? Sí, siendo faraón el, el símbolo de eh, Satanás, eh, y salimos a, a, a libertad. Bueno, ese proceso de conversión, donde sabes de esclavitud de, de pecado a una nueva vida, que simboliza tu conversión, es una cosa. La, el proceso de santificación, lo que lo representa en, el, en, ese, en esa historia del Éxodo, es la conquista de la tierra prometida. ¿sí? ¿Qué es la, tier, la conquista de la tierra prometida? La tierra prometida es tu ser. ...que ya ha sido comprado para... ...para Dios... ...tu tierra eres tú... ...que ya le pertenece a Dios... ...pero el Señor te dice... ...desastre los gigantes que hay en la tierra... ...limpia la tierra... ...en pocas palabras... Sí, ...tienes que limpiar la tierra de los... ...los gigantes de la gente ahí que... ...se opone a Dios... ...y en términos prácticos... ...está hablando de que, oye... ...en tu ser que hay... ...llegas a Cristo... Y no hay una transformación en tu ser donde ya se terminan prácticas, actitudes, se elimina toda raíz de amargura. Se... No hay esa transformación. ¿sí? Empieza un proceso. Y así como la conquista de la tierra prometida, Dios le dice a, en este caso a Josué que Dios iba a eliminar o sacar a los moradores de la tierra poco a poco. Y ese mismo proceso que se lleva a cabo en la santificación es un proceso gradual, poco a poco. Sí, Pero tiene que ser constante Cuando pares el proceso Las cosas que tú dejas ahí en tu territorio En tu alma, en tu ser Que no lidiaste con ellas Que no limpiaste Te van a producir problemas Después, igual que el pueblo de Israel ¿Se acuerdan cuál fue la, la causante de su, de su crisis espiritual? Los moradores que dejaron ahí ¿Qué moradores? Los moradores en nuestro ser Está hablando en diferentes áreas Puede ser, en nuestra mente está hablando de los malos pensamientos, malas creencias, malas actitudes. En, la, en las emociones está hablando de las amarguras, de las pasiones engañosas, de las emociones desordenadas. Te enojas por cosas que no te debes enojar, te alegras por cosas que no te deberías alegrar, etc. Voluntad, está hablando de prácticas pecaminosas, eh, la sociedad, la flojera, ¿sí? vivir desordenadamente. Uh, en el espíritu, lo que hemos estado viendo también con el taller de perturbación y contaminación de demoníaca por cuestiones de prácticas ocultistas que llegaste a practicar, ¿sí? que tienes que quitar, que tienes que limpiar en tu vida, maldiciones, etc. Y en el cuerpo, obviamente, los malos hábitos, la, mayor, la mala mayordomía en tu cuidado del cuerpo, también está hablando habla de cómo, cómo usas tu cuerpo. ¿sí? Esos son los gigantes. Y limpiar tu ser de todas esas cuestiones que están mal en esas diferentes áreas, en tus emociones, en tu mente, en tu voluntad, en tu espíritu, en tu cuerpo, es llevar a cabo ese proceso de santificación en tu vida. Estás apartando la tierra, estás consagrando la tierra para uso divino. Estás quitando todo lo que no le agrada a Dios para poderlo consagrar a Dios. ¿Sí? Si tú no limpias eso, no estás consagrando la tierra. Si estás dejando que haya malas prácticas y malas cuestiones, que, que, eh, que suponen a Dios sí. Y um, el sello el, Y es algo muy interesante porque Este proceso de santificación Al cual todos somos Todas las personas que se entregaron a Cristo Que recibió la salvación Todos empiezan este proceso Este proceso de santificación pero este, este proceso de santificación es lo que te identifica como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero cristiano. ¿Sí? Fíjate lo que dice Pablo, en Timoteo 2 Timoteo 2:19, 19. Dice que el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta descripción. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Sí? Pablo estaba hablando en el contexto de que unas personas se, se apartaron de la fe siguiendo doctrinas equivocadas. Dice Pablo, bueno, Dios Dios tiene firme este, este, eh, tiene firme este fundamento con este sello Que es, Dios realmente sabe quiénes son de Él ¿Sí? Dios conoce los suyos Y el otro fundamento, el otro sello que es Que se aparte de maldad Todo el que invoca el nombre del Señor Está diciendo Si realmente tú tuviste una genuina conversión Se va a manifestar Por tu santificación Porque te apartas de maldad sí En Hebreos 12 14 dice Busquen la paz con todos Y la santidad sin la cual Nadie verá Al Señor Y esto Hay que aclararlo ¿sí? dice, Entonces las es por obras no La salvación produce esas obras Si tú tratas de, de producir la santidad Sin la salvación previa Jamás lo vas a hacer ¿Sí? Porque dice la Biblia que el, la mente natural se opone a Dios Y no puede someterse a Dios Tienes que nacer de nuevo para producir eso sí. la, la versión La nueva atracción viviente dice esfuércese para vivir en paz con todos Y procuren vi- llevar una vida santa Porque los que no son santos No verán al Señor sí. Entonces el sello de que tú tienes la salvación Es esta vida santa Que el Espíritu produce en ti sí. Según Pedro 2 Del 20 al 22 dice y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de, por medio de conocer a nuestro Señor Je- y Salvador Jesucristo, fíjate cómo él me decía, dice, escapa de la maldad, está hablando de que conocer al Señor te lleva a huir de la maldad que hay en el mundo. Dice, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar al mandato que se les dio de vivir una vida santa te muestran que tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito Y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo ¿Qué está diciendo aquí? ¿Te está, diciendo, te está diciendo Pedro Cuando tú llegas a Cristo te, eh, pues, lo que, El proceso que sucede en ti es que escapas de la maldad que hay en el mundo ¿sí? Es una señal de una conversión Pero si vuelves a, a vivir esa vida desordenada en pecado Es una señal de que no hubo una genuina conversión y te aplica el proverbio de que el perro vuelve su vómito y, y el cerdo re, recién lavado a revolcarse en el lodo. ¿sí? Hablando de tu santificación, te delata. ¿sí? 1 Juan 3.9 dice que el que ha nacido en la familia de Dios no se caracteriza por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios, hablando de ese proceso de santificación. ¿sí? Entonces, es el sello que te identifica como... Como que eres de Dios, sí Que eres un verdadero cristiano Pregunta ¿Esto implica perfección? No, no. Ver, sí, ¿Estás no ¿Estás tu tierra? Eso te está perfecto? que ya eres perfecto? No, no, nunca, nunca llegas a ser perfecto nada, Nunca llegas a ser perfecto, exactamente Entonces, ¿cómo...? Dice la Biblia Dice eh, que no ¿Por qué? Además, ve este pasaje, Primera Juan 1.8 Primera Juan 1.8 es una carta que se escribió a cristianos Y Juan le dice a sus cristianos Dice, si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está a nosotros Le está diciendo que Chicos, ustedes que están recibiendo la carta Ustedes tienen pecado sí, Dios. Sí. El hecho que tú no sepas Que algo no está bien en tu vida No significa que no exista Tu ignorancia no significa Que todo está bien Si sí, dices, oye, pues ya me examiné De hecho Pablo decía que, oye, me juzgo Pero no confío en mi, en mi propio juicio En ese sentido ¿Pero por qué? Porque tu conocimiento es limitado Y el corazón es engañoso, dice la Biblia Tú puedes creer que estás bien y de repente Dios Saca a relucir cosas en tu corazón que ni siquiera sabías que estaban mal O te muestra prácticas en en tu vida Que no sabías que estaban mal Más adelante, ¿sí? No les ha tocado, yo en mi proceso de caminar Con el Señor Yo llegué a puntos, al inicio de mi caminar Creí que ya, ya Era holy holy, ya estaba todo súper bien Ya como que logré La la madurez que, que uno genera Al inicio, ¿no? De repente el Señor te mete en situaciones donde de repente sale a relucir cosas que no sabías que tenías y es, ¡oh, en la torre! ¿De dónde salió esto? Y todo ese tiempo estuvo ahí, pero Dios paciente decía: Hijito, a su tiempo te voy a mostrar eso. Sí, porque el cambio es gradual. Sí. Por eso dice Juan: Que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero dice que si lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? Porque lo confesamos cuando el Señor nos lo revela, lo saca a la luz. Sí. Filipenses 3.12 dice, hablando Pablo, fíjate, el gran Pablo, hablando a sí mismo, dice: No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, sino que sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Sí. Tú estabas diciendo, no, no implique perfección, pero ese ese que no implica que si ya seas perfecto no significa que te puedas, que te estanques. Sí, porque por muchos se agarran concha, que ah, pues no, pues. No te, no. Justifican el hecho de que no. No es que seamos perfectos para abundar en el pecado que están cometiendo. ¿Sí? Entonces no implica que seas perfecto, pero sí implica un cambio continuo dirigido por Él. Segunda Corintios 3, 18 lo pone de esta forma. Dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él... A medida que somos transformados a su gloriosa imagen, si yo te va haciendo cada vez más y más parecido a Él, en teoría, si llevas varios años de cristiano, hoy en día, en día te pareces más a Cristo que, que cuando comenzaste. Sí. Si no hay ese avance, es, analízate para ver si estás en la fe. Sí. Por eso. Efesios 4, de 12 al 13, Dios pone varios recursos para ayudarte en ese proceso de santificación, como son los líderes. Fíjate lo que dice. Ellos tienen, hablando de los líderes en la iglesia, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios eh, y que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hablando de esa madurez ese complet- esa, Alcanzar esa medida Ese estándar que es Cristo ¿sí? ¿Esto es, implica una excusa Para permitir el pecado en nuestra vida? Dice, oye, pues no tenemos que ser perfectos No exageres Es un y aquí otro que, ah, pues... Aquí es donde quiero enseñarte Quiero aclararte en este sentido Sí, porque de aquí se agarran muchas personas Como sabemos que Que Hay pecado en nuestra vida Aunque... Eh, de, de forma constante Porque siempre hay, va a haber algo que cambiar Que corregir uh, Tienes que entender Que hay de pecado a pecado ¿sí? Tienes que entender Que hay de pecado a pecado Hay pecados chicos Hay una Hay gravedades de pecados Esa es la forma en que quiero explicar esto Hay pecados que dice la Biblia Que no se toleran ni siquiera entre los incrédulos O sea que si lo practicas, eres peor que un incrédulo Sí Dice 1 Corintios 5.1 Dice, es ya dominio público Que hay entre ustedes Un caso de moral y sexual Que ni siquiera entre los paganos se tolera Fíjate la diciendo. <ríe> no. O sea, chicos, eso O sea, ni la gente normal Tiene esa problemática sí, la, la gente sí, sí, No cristiana otro caso, otro pecado, está hablando de este caso, está, está hablando de que dice, dice Pablo, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre está hablando, teniendo relaciones con, con su madrastra, ¿sí? otro caso de pecado que no se tolera ni entre los incre, in, incrédulos, es el caso del abandono de hogar, Primera Timoteo 5.8 dice que el que no provee para los suyos, y, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo o pues está el incrédulo y está el que no provee para su casa ¿sí? Y al ladito del que fornica con su madraza. ...¿sí? Entonces, hay este tipo de pecados. ¿okay? ¿Por qué es importante que entiendas esto? Porque entiendas que hay grado de certificación. Si tú practicas pecados que ni se toleran en los, entre los incrédulos, estamos hablando que va contigo. ¿sí? No hay ni pizca de, de señal de conversión. Y hay pecados que no se toleran entre los creyentes. O sea, si ya profesas una fe en Cristo, hay pecados que no se pueden tolerar en ti. Y que si los practiques son una, una señal de una falsa conversión tuya. ¿Sí? Eso es importante, claro, porque hay gente que dice, que, es que, Dios, ya voy cambiando tal cosa, pero sigues practicando esos pecados, es, la gravedad de esos pecados es señal de que no te has convertido. ¿Sí? A saber, alguno en 1 Corintios 5:11, fíjate lo que dice Pablo, hablando de esto. Dice, más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente. <risa> Otra vez, ¿verdad? <risa> El, sí, tacaño, eh, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con tal ni aún con más. ¿Por qué le dice que ni siquiera com-? Porque son pecados con los cuales te dice, son señal de que ni siquiera se han convertido. Y seriamente si se convirtieron, tienen que convencerse de, de, de dejar esos pecados, porque no se toleran entre los creyentes. 1 Corintios 5, 11. Y Pablo lo reitera en el siguiente capítulo, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Fíjate lo que dice Pablo a los Corintios: Dice, No saben que los injustos no heredarán al reino de Dios, no erréis. Sí. Dice, No te engañes. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan comarones, ni los ladrones, ni los ávaros ni los ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y luego dice, y esto erráis algunos. O sea, ya no lo son. ¿Por qué? Porque una conversión, hay pecados que tu conversión elimina. Si ya los dejaste. Si esto eres algunos, más... Allá habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Está diciendo, ya no son estos, chicos. Sí. Son pecados que no se toleran entre creyentes. Y sin embargo, hay pecados. ¿Se toleran? Perdón, aquí me equivoqué. Que no se toleran entre los creyentes. Eh, que se toleran entre los creyentes inmaduros pero no entre los, inma- entre los maduros es decir, hay pecados que si es un, cri- un creyente inmaduro un creyente que apenas acaba de comenzar se te pueden tolerar mas no si es un cristiano maduro fíjate como la actitud de Pablo en 1 Corintios capítulo 3 del 2 al 4 dice Pablo a los corintios les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía pues aún son inmaduros mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo soy de Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? ¿Está hablando? 1 Corintios 3, del 12 al 4. Está diciendo, Pablo, chicos, hay contiendas, hay celos, hay divisiones entre ustedes. Es señal de inmadurez. No señal de no conversión. ¿Va? Son pecados que se toleran entre inmaduros, más que no, pero sin embargo, no se toleran entre gente madura. Están sí, 1 Corintios 3, del 12 a 4. Sí, pero sin embargo, el hecho de que se toleren entre inmaduros no significa que se fomente el que te mantengas ahí. Sí, si no hay ningún avance, si no hay ningún cambio de señal de que no hubo conversión, por eso Pablo en Gálatas 5, del 19 al 21. En las obras de la carne dice que los celos, las contiendas, las divisiones son obras de la carne. Y Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es diciendo, aguas. ¿sí? Si tú abundas y no hay cambio en tu vida en ese proceso, no hay avance en eso, es muy buena señal de que no haya habido realmente una conversión. ¿Vamos? ¿Por qué digo esto, chicos? Porque el hecho de que gente que diga, no, es que estamos en ese proceso de santificación, es cosas que gente se quiere dar el privilegio de permitir en su vida, y no quiere avanzar, ¿sí? Y ese proceso de santificación, entonces, chicos, la idea es que Dios te quiere llevar a ser maduros, a madurez, que ya dejes esas cuestiones, que los celos se le contiendan no sean tus pecados, que tus pecados sean problemas más como de mayordomía, chino, oye, no sé bien los recursos, el dinero, o no estoy usando bien el tiempo, o problemas de, 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 cuestiones, de cuestiones ya más de, de detalles, y ¿sí? en cuestiones... Porque puedes abarcar muchas cosas. Porque el, el gobierno de Dios y lo que Dios quiere cambiar en tu vida abarca todo: tu dieta, tu vestimenta, tu, eh, con quién te relacionas, cómo utilizas los recursos, todo, ¿sí? Pero obviamente dices, oye, hay gente que, que que se empieza a preocupar es que, oye, este, con mi los, cuando tenemos un, eh, en el taller de de finanzas tenemos los siete pecados financieros. Y están, no, es que estoy cometido siete pecados financieros. Mira, tú preocúpate ahorita por corregir tu manera de hablar. <risa> <risa> Primero. <risa> <risa> sí. Eso es ya, déjalo para... Sí, vámonos en orden. Sí, vamos a darle prioridad a los asuntos que son. Sí. Porque siempre va a haber cosas que cambiar. Sí. A veces, hay cosas pecados que Dios va a tener que corregir, que son problemas meramente de actitud. Sí, está haciendo todo lo bueno, pero lo está haciendo con la actitud de incorrecta Por buscando tu gloria personal En vez de la la, la gloria de Dios, etc Lo que voy es que Siempre va a haber cosas que cambiar Por ejemplo, Pablo En su gran ministerio ¿Con qué pecado estaba sufriendo En eh, Conforme iba avanzando su ministerio? ¿El orgullo? ¿El orgullo? Él tenía un problema con el orgullo Dada la gran revelación que el Señor le había dado... Dios tuvo que mandar un aguijón para ayudarle con esa debilidad que tenía. Sí. El aguijón era un mensajero a Satanás que le ofeteaba... Y dicen que eran problemas en los ojos. Por eso tenía que acudir a que le... A que le escribían las cartas y decía... Mirad con cuán grandes letras firmó... Sí. Por esa problemática. Ok, entonces no es excusa para el pecado. Sí. Pero sí... Hay un tiempo de gracia para ayudarte... A madurar, a crecer en ese proceso de santificación ¿Sí? Es importante entender esto ¿Qué metas tiene Dios con esto? ¿Por qué Dios te mete en este proceso de santificación? ¿Sí? Primero tienes que entender que lo que Dios quiere hacer es que Quiere conformarte a la imagen de Cristo Es uno de los propósitos por los cuales Dios te salvó No te salvó para que Para llevar Para, para, hacer, tu sueño realidad, para hacer tus sueños realidad Para ayudarte con tus proyectos Darte una bonita familia No, nada de eso eso podrá venir por añadidura Pero no es la meta ¿Sí? Romanos 8.29 dice Porque los que Dios conoció de antemano También los predestinó para ser Transformados según la imagen de su Hijo Fíjate Hijo de Dios, los conozco y mi meta es Hacerlos igual que mi Hijo ¿Cómo no entendemos Sí, hombre por eso tenemos agendas, agendas diferentes, chicos En tu agenda tú crees que Dios quiere Hacer realidad tus sueños y, y anhelos Y demás, y la agenda de Dios me es me sí. Y la, y la meta de Dios es No, hijito, mi agenda es hacerte a mi imagen Sí Entonces tú estás, nada, no me amas Y el Señor, no, te, estaba, te estoy llamando, <risa> hijito Sí ¿Por qué? Porque esos sueños esos anhelos que tienes siempre son una Sí, es decir, viene por consecuencia De, o pueden venir por consecuencia De buscar la metas de Dios la voluntad de Dios, por eso dice Jesús que busquemos primero el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura Romanos 8.29 y también Efesios 4.13 dice ese proceso continuo continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios para que seamos maduros en el Señor es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo perfecto, exactamente entonces, esa es una, la meta es en la santificación. Dios quiere estar en el proceso de moldearte, transformarte para que seas hecho en la imagen de Cristo. Y con, déjame aclararte con esto. Si cuando hablo de que seas hecho en la imagen de Cristo, es que seas hecho en la imagen de Dios. No estoy hablando de que, de que seas hecho de la imagen de Jesús. Sí. Déjame distinguirte esto. Jesús tenía un propósito particular, que era la morir por, por nosotros en la cruz. Cumplir. No es que tú hagas lo que él hizo, tú tienes un propósito Sí diferente al de no, Jesús. No, a ver, ¿a qué de Está hablando de que, obres, que tengas el carácter, el perfil de obediencia, de santidad, de, de, del carácter de Cristo, de la forma de pensar de Cristo. Sí. Uh, la segunda meta es: Dios te santifique, chicos, no solamente para que seas hecho la imagen de Cristo, sino también para que seas apto para toda buena obra. Entonces, si no tienes el sello de Cristo, te diría que Dios no te va a utilizar, pero sí te va a utilizar. Pero hay de instrumentos, de instrumentos. Vamos. Dice, 2 Timoteo 3, 17, que Dios utiliza la Biblia, la Palabra, las escrituras para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En 2 Timoteo 2, 21, dice que si alguien se mantiene limpio, si alguien se santifica, Llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Por qué Dios me quiere santificar? Bueno, una, porque se ha hecho la imagen de, de Cristo, ¿sí? que tengas, que tú puedas representar a Cristo de forma correcta, pero no solamente para que lo puedas reflejar, sino para que puedas ser apto para toda buena obra. ¿Sí? Ya fue, ya preparó, Dios. Así es. Y eso déjame decirte, dice, oye, entonces si no me santifico, Dios no me utiliza si sí, sí te va a utilizar pero a ti no te va a gustar ¿Por qué? Porque miren, si Dios te mantiene vivo, te tiene vivo es porque Dios te va a hacer que aproveche. Dios te es que aproveche aprovechar a todo el mundo. Sí, es en serio. Y tú puedes escoger ser utilizado como Judas, el que lo traicionó, como los fariseos que 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 supusieron a Jesús y Dios los utilizó para realizar la salva, la, 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 la redención o Utilizar, o también como Satanás ¿Dios utiliza Satanás? Claro ¿Sí? ¿En qué departamento de la empresa de Dios está? En el control calidad. Departamento de Control y Calidad sí saben, verdad ¿Por qué? Porque antes de Dios sacar un producto Al, al mercado, lo manda Ahí con Satanás para ver, eh, Pruébalo para ver si ya está listo ¿Sí? ¿Se acuerdan de Jesús cuando fue tentado por el diablo? Bueno, y fue guiado por Dios Por eso Entonces Tú puedes ser utilizado como Satanás, como Judas, como todos, los, como los cualquier opositor y enemigo de Dios, que Dios utiliza a todos, como Faraón, sí. o puedes ser utilizado como Jesús, puede ser como Moisés, como los apóstoles, instrumentos de gloria y de honra que te de, y que te dan una recompensa, porque cuando no es así, Dios te utiliza, luego te juzga por lo que hiciste y te condena. ¿Tú crees que Dios lo va a decir a Satanás? Ay, gracias Satanás por ayudarme a llevar a cabo esto Judas, tengo un lugar para ti Especial aquí en este lugar porque Me ayudaste a llevar a cabo mis planes No, no hay Recompensa, ser recompensa Entonces Dios te va a utilizar, sí Pero tú quieres ser un vaso de honra Un vaso de gloria Y para eso Dios te quiere santificar ¿Sí? Entonces es Sí te va a utilizar En cualquier modo en el que estés Hay gente que dice Oye, es que en la iglesia hay muchas hermanos así Carnales y demás Sí Y Dios los utiliza Te desarrolla a ti los frutos del Espíritu Son los que, las piedras que te están ahí friccionando Y que te están haciendo la vida imposible para Ellos no van a tener ninguna gloria Pero a ti te está santificando Para poder servir como debe ser Sí Con un servicio que te da Que te trae gloria por parte de Dios Sí la otra parte de la Santificación, chicos, es porque Dios quiere Que te presentes delante de Cristo como una Novia pura para, para Él ¿Sí? O sea, imagínate que hay, Las mujeres pueden Entender esto, los hombres estamos algo desfrentados de eso Pero imagínate el, el día de tu boda Y no sea Ningún preparativo de vestido o de nada Es como que, ah, pues, ¿qué me pongo? Pues un shorts y me pongo dice ¿no haces eso? ¿No haces eso? O sé sea, porque nos obliguen, hermana, pero las mujeres, pero, <risa> si bueno, los no si no, hombres, ¿dónde fuimos? y vamos a la luna de miel? Pero, <risa> sí, la, la... bueno, bueno, chiste es que <risa> es que Dios nos quiere preparar, o sea, que nos preparamos con la novia. De hecho, dice 2 Corintios 11:2: dice, o celo, con celo a Dios, pues los. He desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. En otro pasaje dice: sin sin arruga y sin mancha. O sea, estás preparado para tu celebración, unirte con Cristo, para para encontrarte con Él. De hecho, 1 Juan 3, 3 dice que el que tiene la expectativa de la venida del Señor eh, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Oye, voy a ver a mi amado. Que no me encuentren fachas. Qué oso si no me estoy preparando. Y es como que, ¿qué onda? Sí. Entonces, ¿por qué te preparas? ¿Por qué te santificas? Porque te vas a presentar delante de tu amado, delante de tu Señor. Y la otra meta o el otro propósito de la santificación, chicos, es para ayudarte a identificar si estás o no en la fe. Sí. Ándale. Sí. Para ayudarte a identificar si estás o no en la fe. ...dice primero Pedro 1 Pedro 1.7 que... ...el hablando Pedro a, a los cristianos que están pasando varias pruebas... ...les dice que estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica... ...fíjate, las pruebas... ...Dios las estaba utilizando para demostrar ¿qué? ...que tu fe es auténtica... ...dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego... ...prueba y purifica el oro... ...aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro... ...entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Diciendo, se está probando tu fe para si es genuina o no. Sí, este proceso de santificación lo va, lo va a realizar. ¿Por qué? Porque llega un punto, no sé si les ha tocado. Invitas a una persona a, a la iglesia, le compartes el evangelio, eh, Toma un beso por cristo, haces la oración y demás. Y en el proceso, en el día a día, se apartó Sí. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces venimos con ídolos del bajo del brazo El corazón es engañoso Si sí, el Señor ve la decisión y dice Ok, te, 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 te inscribo en el proceso de santificación Bienvenido a mi escuela, vamos a trabajar contigo Entonces empieza a trabajar para moldearte a la imagen de Cristo Pero va a quitar cosas Y va a doler muchas cosas que, 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 que quita ¿sí? Resulta que quiere quitarte esta cuestión y aquello Y muchas veces... Amamos a Dios O buscamos a Dios Por causa del ídolo Que tenemos debajo del brazo Dicemos Señor Te sigo Si me das eh, La casa que yo quiero El sueño si las bendiciones Que yo espero de ti ¿sí? Y amamos más A las bendiciones que a Dios dice Señor No te concede eso Y dices No pues la fe no sirve para nada No me ayudó en esto Y, y te desvías Porque realmente Lo que amabas era, era tus metas lo, Y tus sueños Más que a Dios ¿sí? ¿Qué hace Dios? Te saca de reducir Y realmente cae En En tu, en tu, en tu en tu vida. Sí, por eso dice Mateo 7:22. ¿Se acuerdan la, la semilla que cayó? Ay, no lo noté. Bueno, mate, la semilla que cayó entre, en, eh, entre... No, entre espinos, entre rocas que, que creció, pero al momento que vino la hora del de sufrimiento por causa de la palabra, dijeron, ahí se ve. Sí. Hebreos 6, de 7, al 8 dice... Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Saludo. Sea, no, fruto. O sea, Realmente qué está pasando. Está viendo santificación en tu vida. Está viendo fruto de santificación. Sí. Si no, cuidado. ¿Sí? Si produce tu vida espinos, es una señal de que algo está mal en tu fe. Por eso te ayuda a identificar eso Jesús lo dijo sí, que En Mateo 7.20 Que por medio del fruto tú puedes identificar Si es un árbol bueno o un árbol malo sí. Y en 1 Juan 3.10 también lo dice Dice así si distinguimos entre los hijos de Dios Y los hijos del diablo Por el fruto ¿Sí? Es así como se ve Y es aquí donde y Dices oye bueno esos son los que Dios va, Para eso te ayuda la santificación Y es lo que Dios tiene en mente cuando trabaja en ti Si ¿Sí? quiere moldearte a la imagen de Cristo Quiere que seas apto para toda buena obra Pero que seas te, apto Que seas un instrumento de gloria ¿sí? De honor Quiere presentarte como un, para, una, para Cristo Como una esposa pura Sin manchas, sin arrugas Y quiere ayudarte a identificar Que tu fe es verdadera Imagínate que entonces, ahí ahí todo engañado que tal eso te ha engañado? Sí, que habías pensado? Ah, pues sí, yo... Sí, las... No también para las pruebas son para eso sí. Cosas que Dios va a desarrollar en este proceso de santificación Tú sabes que estás encarreglando en este proceso de santificación Si sí, ves esto Si estás en este proceso de santificación Dios va a desarrollar o vas a desarrollar tu relación con Dios Tu devoción por Él Sí. Tú partes de una conversión donde no tenías ninguna relación con Dios. Dios te salva. ¿Y para qué te salva? Para que te relaciones con Él. ¿Te imaginas que la persona que, oye, ¿quieres reconciliar tu, tu relación con Dios? y Dice, sí, quiero. Y hace la decisión porque hice demás, pero no se relaciona con Dios. Pues algo está mal. Algo está mal. Oye, dice que deberías re, relacionarte, digo, la, la razón por la cual te reconcilias con Dios es para poner, poder disfrutar de esa nueva relación con Dios. 1 Juan 15, del 4 al 5, dice, Jesús, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los, las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no ustedes eh, no pueden hacer nada. Y esto de que no puedes hacer nada, no significa que no puedes hacer algo. Si ¿sí? puedes hacer cualquier cosa, pero para Dios, ¡pum! necesitas ser, estar unido a Cristo. Por eso, Jesús le declamó a la iglesia de Efeso en Apocalipsis 2.4 que tengo contra ti, que has dejado la primera. tu primera amor. Es decir, ya no te veo en las mañanas, ya no me buscas. Ya, tu devoción por mí. Nomás te y ya no
1: tienes entonces
0: tienes... si <risa> ¿Sí? entonces, ¿qué tiene que suceder? <risa> eso sucede, oye, ¿sabes que estás en el proceso de santificación? Si estás desarrollando esa relación con Dios, esa devoción por Él. Oye, si ¿sí estás Cristo y no lo buscas y no buscas tener esa relación con Él, es una señal de que, no más, ¿no? No hubo nada. Sí. Señal de que estás avanzando en el proceso de santificación es que tu conocimiento por la palabra va aumentando. Sí. Porque sabes que Dios va a probar Tu conocimiento ¿Se acuerdan cuando Jesús fue probado? En su conocimiento Lo sube Dios, eh, Dios lo sube Satanás al pináculo del templo Le dice, tírate Porque si tú estás Lo voy a mandar a tus ángeles Para que tus pies no tropiecen sí. ¿Se imaginan si Jesús hubiera aventado? ¿Qué hubiera pasado, chicos? Hubiera dado el ranazo Y Jesús hubiera muerto Quería matar a Satanás, al enemigo, y estaba probando su conocimiento para eso. sí. Y muchos se hubieran lamentado, chicos. Ah, pues si viene en la Biblia, ¿verdad? Pues vamos. Okay. Sí. Pero probablemente se hubiera quedado los ¿Mandé? Ah. Pues es que era palabra profética para él. Sí, pero, eh, pero, pero, pero no estaba mal interpretada. Sí, porque Jesús bien respondió No puedes entrar, no funciona Si estás, si estás haciéndole el contexto de, de tentar a Dios sí. eh, Hebreos 5, 12 Fíjate lo que dice Hablando de, de ese proceso de avance Dice, en realidad A estas alturas Ya deberían ser maestros Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles Las verdades más elementales de la palabra de Dios Dicho de otro modo, necesitan leche en, lo, en vez de alimento sólido Hebreo 6 1 dice Así que dejemos de repasar una y otra vez Las enseñanzas elementales acerca de Cristo Por el contrario, sigamos adelante Hasta llegar a ser maduros En nuestro entendimiento ¿Qué está diciendo aquí? Que parte del proceso de de santificación Es que avanzas en tu conocimiento de Dios De de enseñanzas elementales A enseñanzas más profundas Y si no estás viendo eso Cuidado en tu vida Es una señal de que alerta Sí. ¿Te acuerdo una, una vez que llega, llegaron los testigos de Jehová a la casa y estaban platicando con ellos? Y se, la señora que me estaba, que estaba, la señora testigo de Jehová, me estaba diciendo, se enteró que yo era y dice, ah, yo también era cristiana y yo, ¡Oh! ¿Eres cristiano? ¿Y qué estás haciendo ahí con ellos? ¿Qué pasó? No, pues, con los... no, pues conocí la, lo que me enseñaron y, y pues encontré la verdad. ¿Cuál verdad? O sea... Viene una señora ahí grande y dice... Sí, yo yo iba a la iglesia presbiteriana... La iglesia... <risa> eh, y, sí, y toda mi vida me la, pasé, me la pasé ahí... Y yo... Toda tu vida nunca conociste los aspectos básicos de la doctrina de la, de la Deidad de Cristo. ¡Qué! ¡Terrible! se ¿Te lo dijiste ahí? Eh? Sí, pero ya te estaban... Ya te, ellos sí te preparan para... Te vacunan contra el verdadero evangelio Contra las escrituras sí. uh, Por eso dice 2 Juan, Juan 1.9 Que todo el que y No permanece en la enseñanza de Cristo No tiene a Dios El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo sí. Por eso dice Efesios 4.14 Que ya no seremos inmaduros como los niños No seremos arrastrados de un lado a otro Ni empujados por cualquier corriente De nuevas enseñanzas no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que, par, que, par, que parezcan la verdad. ¿Por qué? Porque, en teoría, en ese proceso de santificación empiezas de conocimiento cero y vas avanzando. Se espera ese, ese avance. Es parte del proceso de santificación. Tú sabes que estás en ese proceso cuando vas viendo si se voy avanzando, si estoy aprendiendo más, si el Señor si me, me sigue enseñando cosas nuevas, sí oye, conozco... Um, pasajes famosos como Oseas 4 o que dice, mi pueblo fue destruido porque le falta, de falta de conocimiento. Sí. De hecho, Hay otro pasaje de Oseas 5 dice que eh, Dios le recrimina porque no quieren conocer a Dios. Sí. Um, ¿qué, otro, ¿Qué otra forma puedes detectar que estás enrolado en este proceso de santificación? La madurez de carácter, los frutos del Espíritu. Dios, por medio de su Espíritu Santo va a trabajar en ti para producir los frutos del Espíritu que es amor, alegría, paz, paciencia amabilidad, bondad, fidelidad humildad, dominio propio Galatas 5 del 22 al 23 sí. uh, y esta es la oración de Pablo en 2 Corintios 13 decía Pablo nos, alegra, nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes nuestra oración es que Lleguen a ser maduros Sí, es la oración de, de, de Pablo Segundo Corintios 3 11, Dice, amados hermanos Termino mi carta con esas últimas palabras Estén alegres, crezcan hasta alcanzar La madurez Sí, Es parte de que Sabes que Dios está morando a ti. Y, y, y esta madurez chicos No estoy hablando de una madurez como la del mundo Que es la madurez del mundo es como astucia para poder pregar al otro. ¿Sí? Aquí estamos hablando de. Exactamente, aquí se trata de mostrar los frutos del Espíritu que acabamos de mencionar. ¿Sí? La otra forma en que se manifiesta el fruto, en la santificación es cuando te apartas de lo que contamina, cuando te apartas del pecado. 2 Corintios 7.1 dice. Cuando tenemos, esta, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor al Señor la obra de nuestra santificación. Sí. O sea, quitemos lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Efesios 4, 17 al 24 dice, así que les digo esto y les insisto, insisto en el Señor, no vivan más como, con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y, los, y no se hacían de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, diciendo, no, dejas todas esas cosas vergonzosas que te practicabas. Es parte de, ¿sí? te apartas de lo que contamina. Efesios 4.29 29 dice, eviten toda conversación obscena. O sea, eso contaminaba, eso es... ahora ya no lo practico, ya no lo tengo. ¿sí? Pero no solamente se manifiesta la santificación por lo que dejas de hacer, por lo que te apartas sino por lo que haces por lo que empiezas a hacer ¿sí? Estas son las buenas obras de las cuales habla Efesios 2.10 que somos hechuras suyas creados de antemano para buenas obras de las cuales eh, para que las pongamos en práctica Hebreos 10 del 24 al 25 dice procurémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, o sea no se trata solamente de dejar de hacer cosas, es Actívate, mi chavo. Si tú estás haciendo cosas que antes no hacías, sabes que, digo, buenas cosas, digo, no me vengas con. Sabes que vas por buen camino en ese proceso. Sí. Por ejemplo, oye, antes no le- leías la Biblia, ahora, te- sí, ahora sí la lees. Ah, es parte de ese proceso de santificación. Sí. Aquí en este pasaje de hebreos que le estoy leyendo dice: de, No dejemos de congregarnos como acostumbran algunos, sino animemos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que nada, que aquel día se acerca Oye, antes no tenías hábitos que tiene un cristiano Ya los estás desarrollando, es, vas por buen camino Es una señal de que está habiendo este proceso de santificación en tu vida Antes no te congregabas, antes no leías la Biblia Ahora ya lo estás haciendo, bien, es parte de... Sí Efesios veinticinco te pone otro ejemplo Dice, por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad Para que todos... Porque so, todos somos miembros de un mismo cuerpo Oye, antes Dejaste la de mentira, bueno, habla la verdad O Efesios 4.28 que dice El que robaba, que ya no robe más Sino que trabaje honradamente con las manos para tener Que compartir con los necesitados Fíjate que Aquí no, no dice ¿roba, ¿Robabas? Bueno, ya déjalo No, te está diciendo Haz ahora lo contrario, que es trabajar Si no es Estoy aquí docioso viendo quién me ayuda, a... no, no, no. que es lo que, la... que Pablo acusaba a los... de las adolescentes que vivían vidas desordenadas, andaban dociosos de casa en casa. ...¿sí? Aquí está haciendo... trabaja, ...¿sí? hay cambios, empiezas a activar, empiezas a ver fruto. segunda de Pedro 1.8 dice, ¿por qué estas cualidades, las cualidades que mencionan en los versículos anteriores de virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, paciencia, devoción a Dios? Afecto fraternal y todo eso Si abundan en ustedes Les hará crecer el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Y evitarán que sean inútiles e improductivos Si está, viendo, si está activándose Cosas en tu vida O si eres fruto de buenas obras si empiezas a, Estás adquiriendo nuevos hábitos y demás Que edifican tu vida Y la vida de otros Sabes que estás en buen camino ¿sí? ¿Pero qué crees que Dios va a utilizar para todo eso, chicos? ¿Sabes qué va a utilizar Dios para santificarte? La disciplina. disciplina. ¿Y sabes qué utiliza Dios en la disciplina? Uno. La autoridad. Dios puso la autoridad... En la misma mecánica, dentro de la iglesia, en la misma forma en la que una familia, los pequeños, necesitan la autoridad de los padres. Pregunta, un niño que recién nace y demás, ¿qué pasa si se le deja solo? Si no se le... ¿Se muere? ¿Y si no se le cría, si no se le amonesta, si no se le disciplina? Dice la Biblia que el hijo que no, que no es disciplinado avergüenza sus padres. Sí. Bueno, Dios utiliza la misma, el mismo principio, porque dentro de la familia, así como la, la, la familia física los, en la familia espiritual, la iglesia funciona como una familia espiritual. Y Dios pone autoridades así como la, los padres de familia, así como los líderes de la iglesia. Por eso un requisito para los líderes de la iglesia es que sepan que gobernar bien a su familia. Porque si no saben gobernar y tener a sus hijos en sujeción, significa que no son aptos para poder implementar la disciplina dentro de la iglesia. Así de fuerte. Por eso dice a Timoteo, dio Tito, Pablo le decía a Tito, uno que estaba creciéndose como, dentro, como pastor, como anciano, en el versículo 12, capítulo 1, del 12 al 14, dice, Pablo, dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Tito Segundo está leyendo, pues aquí le dice: Me mandaste, chiquito. Dice Pablo, y es la verdad, por eso repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Fíjate, ¿cuál es la la solución o la medicina para esa problemática? Repréndelos severamente. ¿Se imagina una reprensión severa? Bueno, esa es parte del ejercicio de la autoridad. En la iglesia supone que se aplica disciplina eclesiástica, donde te jalan las orejas y te disciplinan. Y tú puedes ver esa disciplina en las epístolas que Pablo mandaba, por ejemplo, el, el ese de Corintios. En Corintios... Segundo Corintios 13, te encuentras la problemática donde Pablo, en la primera carta, dijo que iba a ir a visitarlos. Pero resulta que siempre no fue. Sí. Y sabes... ¿Por qué no fue? Um, bueno, él puso que no fue para, para, uh, por cuestión de disciplina. Fíjate lo que dice en 2 Corintios 13, del 1 al 6, y versículo 10. Dice, esta es, la tercera pa- esta es la tercera vez que los visito. Como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por testimonio de dos o tres testigos. Ya puse sobre a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto, de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. ¡Oh! <risa> y vete que te llevas a cantar, Pablo, dices, ¿en la torre? qué, qué? <risa> ¿Sí les sí, ha pasado o solamente me pasó a mí que, que mi papá se iba a nacer en la noche y demás y le hablaban, así, ¿qué onda? ¿cómo están? Y estábamos, habíamos hecho un desopaya en la casa. Llevamos para allá. ¡Ya viene para acá! <risa> y te ponías a arreglar, a limpiar y a... Solamente era yo O que, que sentiese el amorcito, ¿sí? Chala, hombre Y dice Como dice La próxima vez no tendré compasión de ellos Les daré todas las pruebas que quieran De que Cristo habla por medio de mí Cristo no es débil cuando trata con ustedes Es poderoso entre ustedes Aunque fue crucificado en debilidad Ahora vive por el poder de Dios Nosotros también somos débiles Al igual que Cristo lo fue Pero cuando tratemos con ustedes Estaremos vivos con Él Y trataremos... Y tendremos el poder de Dios Examínense para saber si si su fe es genuina Pruébense a sí mismos Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes De no ser así Ustedes han reprobado el examen de la fe genuina Al ponerse a prueba Espero que reconozcan que nosotros no Hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica Versículo 10 Les escribo eh, todo esto Antes de ir a verlos Con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad Cuando finalmente llegue pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado Para fortalecerlos, no para destruirlos está diciendo Chicos, ahorrenme la, la pena o Si sea, no quiero darles pau pau Ordenen la casa antes de que llegue ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios puso la autoridad para darte eso En 1 Corintios 5, 4, uh, 5 De 4 a 5 Pablo dice Que al caso del persona que estaba en el pecado Denmele avión Sáquenlo de la iglesia Fíjense lo que dice Ustedes deben de convocar a una reunión de la iglesia Yo estaré presente en espíritu Igual que el poder de nuestro Señor Jesús Entonces deben ex- expulsar a ese hombre Y entregárselo a Satanás O sea, sáquenlo de la iglesia Sí Porque Dios puso la, a la autoridad en la iglesia Al igual que la autoridad en la familia Para poderte jalar a tus Cuando Cuando estés en el pecado Sí Son Instrumentos que Dios utiliza para ayudarte en tu santificación, porque en teoría, si tú viniste a Cristo, estamos en el acuerdo común de que estamos, queremos avanzar en ese proceso de santificación, sí, queremos avanzar en eso. Si no quieres avanzar en eso, por eso Pablo, de eso Jesús dijo en Mateo 18, no quiere avanzar, no quiere cambiar el pecado, tenganlo como un rebelde como un, y apártenlo de la iglesia, sí. Pero no solamente utiliza la autoridad, sí. aquí me, se me olvidó ponerlo. Utiliza la congregación. Ándale. ¿Por qué la congregación? Primera, porque no solamente pone la, a la autoridad, sino a, la, a, a 1 Corintios 5, 10, eh, 5, 11. Pablo le dice: Oye, si tu hermano está presidiendo en pecar, es borracho, maldiciente. Dios, Ni cómo es con él. Que se avergüence. Ayúdale a corregir su mala conducta. Haciéndoselo ver, no juntándote con él, apartándote de él. Sí. Hebreos 10 del 24 25. Es 1 Corintios 5, 11, donde habla acerca de eso, de que con ellos ni siquiera coma. Sí. El, um, Hebreos 10 del 24 25 dice: Que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, te congregas y te expones a tus manos Y ellos en teoría, en teoría te, te, te animan hermano, No hagas eso Ánimo, puedes corregir esto Oye, congregate Oye, ¿cómo vas con esto? Y vamos a servir vamos. Sí, Te ayudan con eso Colosenses 3.16 dice Que la palabra de Cristo Mora en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortándoos unos a otros Con toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones al Señor O sea, entre nosotros, aunque no seamos pastores... Exhortémonos... amonestémonos a nosotros... Es parte de lo que Dios utiliza para santificarnos... Por eso también en Santiago al final dice... Que si alguno es, eh, rescata a un hermano en pecado... Salva eh, a un alma... Igual pasaje, viene? Pero viene que puede ayudar a, a un hermano a volver... ¿sí? De, de, de una situación de pecado... Entonces la autoridad, la congregación... Las circunstancias es lo que Dios utiliza. Volviendo atrás, cuando hablo de la autoridad de la Iglesia y la, la congregación, chicos, en teoría, la Iglesia, en, en todos los esquemas entre los miembros y la autoridad, deben de, de ayudarte a sentirte incómodo con tu pecado. Sí. Porque te quieren ayudar es parte de lo que Dios puso para ayudarte en tu santificación. Si la iglesia no te dio sentir eso, búscate una. <risa> que nos te ayuden a hacer, porque tu santificación está en juego. Dios está interesado en eso. ¿Sí? Circunstancias, es lo que Dios utiliza también. Oye, dices, oye, no, pues, mi listo viene todo, bien a gusto, no pasa nada. Bueno, como quieras, si eres hijo de Dios, no te vas a escapar. <risa> Dios va a poner circunstancias para moldearte Sí Y de las cuales no te vas a poder escapar de Deuteronomio 8 del 2 al 5 habla acerca de eso Fíjate lo que dice, dice Dios Hablando al pueblo de Israel Recuerda que durante 40 años el Señor Tu Dios te llevó por todo el camino del desierto Y te humilló Y te puso prueba para conocer lo que había en tu corazón Y ver si cumplirías o no sus mandamientos te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Comida que ni tú ni, los, ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca del Señor. Fíjate cómo dice aquí, tu humilló te hizo pasar hambre y luego te alimentó con maná. ¿Se acuerdan? O sea, llegó un punto donde los israelitas estaban teniendo hambre. Señor, vamos a morir aquí, bla, 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 y... Dios permite situaciones donde, oye, te aprieta el zapato. Donde te, donde te... Estás en situaciones de estrés, de dificultad. No agradables, no cómodas. Y lo que Dios hace es... Saca el lucir que hay en tu corazón. Te está, te está puliendo. Dice, durante estos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce con tu, con tu corazón que así como el Padre disciplina a su Hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. Entonces Dios puede ponerte situaciones, chicos, en donde... Eres puesto a prueba. Situaciones difíciles con personas, circunstancias económicas, de salud, etcétera. Es parte de lo que Dios utiliza para santificarte. Probar lo que hay en tu corazón. Sí. Personas que, que no reconocen esto lo que Dios quiere hacer en sus vidas, se resienten con Dios. He discusiones con cristianos que dicen, no, es que Dios no me ama porque permite estas situaciones en mi vida, porque hace esto? ¿Y por qué nos falta esto? Dios no nos quiere. Yo, ¿Qué te pasa? Si tu agenda es tu comodidad efectivamente Dios no te ama. Si tu agenda es tu santificación, de que seas hecho en la imagen de Cristo, te ama demasiado y desbordando. Sí. sí. Mateo 13 del 20-21 dice que el que fue sembrado en pedregales ese es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza llega aflicción llega persecución por causa de la palabra, es decir, por causa de seguir a Dios sí, de hecho Pablo dijo que quien quiera vivir piadosamente de Cristo pasará persecución sí, va a haber dificultades pero es ahí donde se prueba. Dios va a permitir ese tipo de situaciones y es donde te mete el horno y prueba lo que hay en tu corazón. Y sé que reducir aquellas cosas que no sabías que estaban mal en tu vida. Esas situaciones difíciles que vives, Dios los utiliza para que, así como el oro se refina, se, que lo metan al horno para que salga todas las impurezas a la superficie, lo mismo hace Dios contigo. Te mete el horno y sale por eso les comentaba que al inicio mi camina cristiano dice pues ya hoy soy yo bien holy holy quien el señor ya sí. llegue a la meta y de repente el señor te mete el horno y sale un montón de cosas y órale y aprendes a que esos tiempos donde piensas que todo está bien son tiempos de relax nada más donde lo que el señor te mete la siguiente pues para que salgan más cosas sí pero no termina primero Pedro 1 7 lo que dice dice estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más poderosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo 1 Pedro 4 12 dice queridos amigos no se sorprendan de las pruebas de fuego que, por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera si algo lo los cristianos debemos estar bien bautizados es contra las dificultades que vamos a estar viviendo en este mundo. Jesús nos advirtió: en este mundo vas a tener aflicciones. aflicciones. Pero, mundo... ¿Sí? es Pero no se venden otra cosa, otra idea, ¿no? que en este mundo te va a ir bien, declara y posee y todo, todo. Sí. De hecho, Apocalipsis 2:10 dice Jesús a, a la iglesia de Smirna: dice, no tengas miedo de que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentas a la muerte, te daré la corona de vida. Muchos la. Fíjate cómo Jesús. Las palabras de esperanza. Permanece fiel incluso en la muerte. No le dice. Te voy a salvar de esa situación. Que muchos quisiéramos escuchar. Es. Permanece fiel. Entonces puede ser las circunstancias. Puede Dios utilizar la enfermedad también. 1 Corintios 10, del 13, del 30 al 32. Dice está hablando una situación Pablo donde la iglesia estaba teniendo problemas de enfermedad, debilidad y gente que había muerto porque estaban siendo disciplinadas por abusos que estaban teniendo en la Santa Cena dice Pablo, esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto Sí. está diciendo Pablo, un desarmamiento que yo estaba diciendo chicos, se acuerdan ese momento que murió por eso Dice, si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntamente con el mundo. ¿Qué hace Dios? O sea, Dios no permite que Que prosperes en tu camino. Y cuando haces algo mal, te va a disciplinar. Te lo digo por experiencia. <risa> sí. Oye, que estabas con una mala actitud, estabas con esto y te... ¿Por qué? Porque así como un padre con un hijo que quiere que sea un buen hijo y le da disciplina para que no se, no vaya por mal camino. Lo mismo hace Dios contigo. Y utiliza circunstancias, utiliza personas. Y cuando entiendes que es la misma mecánica, cuando hay, hay cosas que están pasando así, tú ya te examines y dices, Señor, que tengo que cambiar. ¿Es en serio? ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a un, a un, a un este paralítico que estaba ahí al, al lado del pórtico del Lo sanó y demás y se fue. Luego Jesús se lo topa más adelante y le dice... Eh, Oye, no peques más para que no te venga algo Y como que no le agradó y lo fue a delatar. Eh, está el que me sanó. Sí, en serio. 1 Juan 1, 5, 16 dice, dice Juan: Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a muerte. Hay uno, un pecado que se lleva a muerte y en este caso no digo que se ore por él. hablando de que puede ser que Dios permita que... ¿sí? ¿Cómo es que? ¿Se acuerdan ananillas y ¿de ¿Cómo que ¿Sí? Tú puede utilizar enfermedad, pero ¿sabes a quién lo utilizan muy frecuentemente? Tu prójimo. Es el mejor instrumento para santificarte, chicos. Dice Proverbios 21, 27 1 El hierro se, afira, se afila con el hierro y el el hombre con el trato con el hombre es lo ideal sí. Proverbios 27.1 ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu Santo Chicos, se prueban O son todo para que te relaciones con tu prójimo La forma en que se desarrolla la, la paciencia Es con gente de Dios La manera en que se desarrolla el verdadero amor Es con gente que no merece ser amada La gente que O sea, todos los frutos de la paciencia son para mostrarse en la relación y Dios te pone a gente así odiosita así para pulirte sí para santificarte por eso Mateo 25 del 43 al 48 dice Jesús han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo digo ama a, tu, a tus enemigos ora por quienes te persiguen y todo así con que de qué le pasaste de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Te estoy diciendo, es la manera en que estás mostrando los frutos de esa santificación. Que realmente fuiste salvo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, que recompensa allí por eso. Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Y si eres amable con tus amigos, ¿en qué diferencias de cualquier otro hasta los paganos hacen lo mismo pero tú debes ser perfecto como tu padre en el cielo, es perfecto diciendo, si te comportas igual que tus amigos incrédulos y no hay ninguna diferencia en ese sentido aguas y yo voy a poner situaciones así para que puedas mostrar que realmente necesitas nuevo y estás mostrando un cambio en tu forma de actuar que realmente amas a gente odiosa, que realmente eres paciente con, con gente que no debe ser no, no toleraría ¿Por qué hace todo esto Dios, chicos? Gracias a Dios que él nos disciplina y no permite que seamos prosperados en nuestros malos caminos. Hebreos 12 del 3 al 11 dice que los que soportan, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Estoy diciendo, si Dios te disciplina, o sea, si Dios no permite que prosperes en tu maldad, es porque eres hijo. Sí. De hecho, Salmo 73, de 2 al 3, habla de, de, del, del salmista que estaba desequilibrado y estaba así perdiendo su, su, su mente porque veía cómo los malos prosperaban en su maldad. Y eran, tenían salud y les iba bien y todo el costo, Y dice, Señor, ¿qué onda, Señor? Y hasta, se cuenta, hasta que se dio cuenta que el final de ellos es la destrucción. Bueno, Dios te juzga y te disciplina para que no seas condenado con los malos. Sí. ¿Y qué hace el Señor? Te da tu pau, pau. Entonces, cuando viene la disciplina a tu, a tu vida, cuando viene la disciplina, la, 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 eh, la enfermedad, la, la problemática aquí allá por cuestiones de. Considérate muy amado. Sí. ...considérate muy amado... ...te amo a tanto Dios... ...que no permite que prosperes en tu necedad... ...en tu... ...en tu en tu pecado... ...sí... Hoy ves a alguien en la iglesia y ves que... ...oye, en su pecado y le va súper bien... ...uh... ...Dios no te ama... ...sí, cuidado... ...sí, tienes que así como que cara de, de... ...de hijo adoptivo... ...pero si te... ...disciplina Dios... Sábete muy amado. Sí. aquí quién lo disciplinado Dios ya? Así con que le, les ha dado. Que... Sí. Dices, wow. <ríe> wow, Dios me ama. Sí, Pero es parte de... Se la disciplina no se goza al momento que se recibe, pero cuando ves el propósito dices, wow, Señor, gracias. Gracias. Porque no permites... O sea, la razón por la cual te disciplinas es porque no quiere que estés condenado con el mundo. ¿Sí? Hay de ti... Cuando ves que no hay ese proceso de disciplina. Porque Dios significa que no eres de los suyos. Pero si eres de los suyos... Va a trabajar contigo insistentemente en tu santificación. Y cuando te estás desviando... va Y va a poner autoridades... Eh, la congregación para exhortarte y demás... Y aún así hay gente que se quiere desvalagar. ¿Sí? La presencia de Dios va a ser por tiempo limitado, no va a ser para siempre. Sí. Entonces, aprovechase y responde de forma amable con Dios en ese sentido. Sí. Pero uno no debe, en esas el... no para... ponerse cuentas con el Señor, así es. Por eso, Pablo, tan, la conciencia, chicos, de los cristianos de, de que, por ejemplo, muchas enfermedades son producto del pecado, era tal que eh, Santiago, por ejemplo, decía que hoy, oh, si alguno está enfermo, mándeles. Llamen a los ancianos para que o, Lo unjan y oran por él Y si hubiera pecado, le será perdonado Consciente de que Chicos, hay enfermedades Hay problemáticas que son producto de Tu desobediencia con Dios Y Dios te matando y que va a permitir eso Y por eso decía en ese contexto Confesar los pecados unos a otros por el contexto de que, ¿sabes que Esto es producto de esto, necesito confesarlo Para que, para, para que oren por mí Porque es producto de un pecado ¿Sí? Entonces ahí es donde tienes que entender ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué te ama? Porque Dios tiene en mente tu santificación Y va a trabajar contigo Sí Va a permitir situaciones aquí y allá O va a utilizar esas situaciones de dificultad en tu vida Para sacarnos a reducir algunas deficiencias que hay en tu vida Que hay que corregir Sí Te está forjando Te está puliendo sí. Y va a poner gente o Dios en tu vida Y te va a llevar a ese proceso Recuerdo una situación en... En el que yo apenas estaba aprendiendo esta, 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 cómo Dios operaba en este sentido y me mandó a, a, a Canadá, un, así milagrosamente me proveyó todo para irme a estudiar inglés en Canadá, no, no Michigan. Y al inicio fue así todo color de rosa, porque estaba con, con una familia donde no tenían hijos, pero no había cupo en la escuela del distrito que les tocaba y me tuvieron que cambiar a otra familia con tres hijos. Y pues, obviamente, ¿qué haces cuando vas de de extranjero? Pues te portas lo mejor posible, ¿no? Digo, te están pagando todo. Entonces, yo me portaba lo mejor posible y los papás me amaron. Y los hijos me odiaron. Entonces, para todo era, ¿por qué no eres como Chuy? ¿Por qué no eres como él? Y, Y los hijos, así con que. Y me hacían la vida miserable. Pero como, pero como yo había visto que Dios me había llevado Así tan, así había visto su mano tan fuerte Para llevarme ya dije, es obvio que Dios me quiere aquí Pero, ah, qué fría me puso O sea, la verdad era como Le puso el horno y uuuh, Hasta el punto de que hasta el punto de, O sea, porque, así, así se lo digo Si hubiera sido posible Si ellos no, Si hubiera sido posible, ellos me hubieran querido matar Así tal cual, así de De, 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 violentos y, de y de malos que y hay punto en que dije, Señor, sácame de aquí. Ya, sácame de aquí, Señor, no aguanto más. Y con lágrimas y llorando. Eh, y El Señor llega conmigo y dice, No sabes lo que estoy haciendo yo. No, sácame de aquí. Y si me empezó a mostrar todos los frutos del espíritu que está forjando a mí. Si estás aprendiendo a amar a tu enemigo, a perdonar. Porque, porque ni siquiera me podía defender. O sea, cuando llegaba a mi cuarto yo había encontrado todo destrozado. ...y agarraba traquezos al, al, al chavo que... ...que, al, que, me da, que ya me cuentas... ...y el Señor me, ...el Espíritu me, me venía conmigo y dice... ...hiciste mal... ...y pídele perdón a eso... ...no debiste haber hecho... ...no le debiste haber dado su merecido... ...entonces a mí tienes que... ...sufrir la ofensa y tenía que humillarme para irle, pedirle perdón... ...dices... anda contigo Señor... Estás, ...o sea me, me... ...me tenía cintura Señor... Entonces, cuando estaba así orando, decía, clamando al Señor me dice, no te das cuenta que estás aprendiendo Estoy forjando en ti los frutos del Espíritu Estás aprendiendo mal a, a, a la persona de Dios Estás haciendo, aprendiendo paciencia Y me, me, me mencionó todos los frutos Cuando veo eso digo, Señor wow, No me saques de aquí, Señor No me saques de aquí Hasta que hayas terminado de hacer Todo lo que quieres forjar a mí ¿Por qué? Porque Dios utiliza circunstancias Personas y demás para Hacerte la imagen de Cristo ...para llevarte a un nivel más grado de, de santificación... ...para que salga a decir cosas que en tu corazón... ...cambiar cosas que hay en tu corazón... ...y desarrollar cosas que, que Dios quiere desarrollar en ti... Empezaba a hablar eso... ...en las dos semanas yo me estaba cambiando de casa... ...del infierno... ...al cielo... ...así de plan... Sí. ...yo en este caso tenía que esconderme para comer... ...porque me hacían ellos pasar como un glutón... Sí. Estaba, ...me iba a la... A la, a la no, era la cena Se daba la puerta Y con un cal... Así Entonces ahí estaba así Comiendo así rápido Antes de que me... Porque llegaba O me pescaban comiendo Ellos comían todo el día Sí, los chavos Y apenas iba a agarrar algo Apenas iba a abrir el refri Me decían ¿Todavía estás comiendo? ¡Amá! Yo todavía está comiendo y no había ni siquiera Probado bocado Entonces lo que pasa que Yo me comía la comida Cuando ellos eran los que comían todo Entonces tenía que agarrar Así de escondidas Y estaba perdiendo peso Imagínate Entonces estaba sufriendo en entre eso y otras cosas más y cambio a una casa donde la viejita que me tendía tanta fama me hicieron de, de tragón que me, en la mañana, o sea tres huevos, hot cakes, fruta esto, o sea, dije ¿y a quién estamos esperando? dice, sí, no, esperatillos del, del infierno al, al cielo tal cual sí allá les o, odiaba que yo cantara que alabara a Dios y la viejita le dice, súbela más me gusta cuando cantas a Dios yo, con mi gallo y todo Todavía te gusta ¿Sol? ¿A qué me ponía a trabajar así de, de A limpiar un montón de trastes Que me tardaban unos 2, tres horas en, en Acá me prohibían agarrar algún traste Era Esta es mi cocina Yo limpio y lavo todo sí, No te metas Tú nada más come lo que te voy a dar Lo que hace Dios Sí. Dios se trata con, con amor Con misericordia Por eso le dice Dios El pueblo de Israel Te probé en el desierto Pero lo dice como un padre con hijo Fui misericordioso Sí. ¿Qué hace Dios? Te mete en ese proceso de disciplina Te pule Pero si tienes en mente para qué Y lo que Dios quiere trabajar contigo Dices, wow, gracias Señor por amarme sí. Porque quiere Que tu fe cuando, sea, cuando venga Cristo Sea producto del avance y de gloria por, por Él Oramos Amado Padre Celestial te Damos gracias Señor porque tú nos metes en este proceso de santificación, Señor. Y es por medio de este proceso de santificación que podamos ver, Señor, en nuestra vida, si realmente te conocemos o no, Señor. Padre, si hay alguno que no está dando este fruto, Padre, te lo digo, que tú lo lleves a una genuina conversión, a una genuina entrega, a un genuino arrepentimiento, a una genuina fe en ti, Señor. De los que estamos en esto, Señor, en este proceso, y estamos pasando dificultades, Señor, ayúdales a a encontrar valentía, Señor, y, a, y aliento en medio de esta dificultad, Señor. Que ellos puedan entender el propósito. Que ellos puedan ver, Señor, qué cosas tienen que cambiar, qué cosas tienen que corregir o desarrollar en sus vidas, Señor, para avanzar en esta meta gloriosa que es la de ser como tu Hijo amado, Señor. ayúdenos en este proceso, te lo pedimos, Señor. nombre Jesús. Amén.